0: dit tout le monde, bon début de semaine ensemble au podcast Soccer BBN, Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois en ce 5 mai. Non, on est le 3, Jeff y est mêlé, on est le 3 mai. Euh... Hey, j'aimerais pas, j'aimerais vraiment pas être dans les souliers de wilfred Nancy en ce moment pour euh, avoir la job. Avoir la job de choisir le prochain line-up. Celui contre Vancouver. Euh, je vous le dis. Je vous le je vous dis. Là, regarde, je suis prêt. Sortez le popcorn. Débouchez-vous un Pepsi. Ça va finir par brasser au sein de cette formation-là. Kevin Gilmore est un expert en, en, en marketing et, et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui euh, tient entre en ses mains. Et si je suis lui, si j'avais une proposition à lui faire ce soir, Kevin appelle Catherine Paquette. Ceux et celles qui, parmi nos auditeurs, ne savent pas euh, qui est Catherine. C'est euh, celle qui euh, fait les vidéos, donc, euh, pour le CF Montréal. Euh, C'est clair. C'est clair que cette semaine, si je suis Kevin Gilmore, euh, je dis à Catherine, Catherine, toute la semaine, mets ta robe de gala. Euh, on va diffuser live sur le, le C, sur le collectif du CFM, là, où ce que tu peux t'abonner et avoir des podcasts, euh, le podcast 45 entre autres. Fait que je vais dire à Kat, si je suis Kevin, Kat, mets, mets, mets ta robe de soirée, cette semaine tu deviens Catherine du Temple. Tu vas euh, animer. On, on met des caméras partout dans l'entourage du CFM. Tu vas animer Congestion double. On met six candidats au balotage. Amdi, Piet, Wanyama, Saidich, Mihailovic et Maciel. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour tout le monde. On voudrait toutes les faire jouer. Donc, on les met au balotage. Vote du public. On va déchirer les internets avec ça, je vous le dis. Jeff s'installe dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir à l'instant, l'édition du 3 mai. Bienvenue tout le monde. C'est le fun, sans faire. c'est le fun. Si on peut être positif et euh, en parler comme ça, c'est signe que ça va bien. Mais clairement, cette semaine, congestion au centre, au milieu du terrain. Il faudra trouver une solution. Vous entrez pour les membres Premium, dans le podcast Soccer Bleu Blanc Noir. Alors, podcast soccer bleu-blanc-noir édition euh, réservée bien sûr, à nos premiums et je vous souhaite la bienvenue, gang. Euh, www.bbnmedia.com, je pense que vous commencez à être pas mal habitués si on regarde le tour de ce qu'on fait euh, ce soir, un point de gagné ou deux points de perdu, est-ce que le défensif, le défensif, la défensive a bien fait. Euh, congestion, j'en ai parlé au milieu de euh, terrain. Faudra finir devant. Faut battre Vancouver et MVP, Olivier Renard. Comment on va le protéger? Donc, un point de gagné ou euh, deux points de perdu face au euh, Crew de Columbus. Jamais facile. Jamais facile, gang d'affronter le euh, Crew de Columbus. Puis, on aura beau dire que euh, on aura beau dire que le crew de Columbus était fatigué, se remettait d'un match de la CONCACAF, reposait certains éléments, il euh, y avait un match, il y avait un match, gang, contre une formation quand même de premier plan à travers la MLS. On l'a bien joué. La saison dernière, je vous le dis, on aurait échappé ce match-là on est allé chercher un point, un excellent début de saison, on va se le dire, pour le CF Montréal. Et à tout le moins, un, un début de saison qui est supérieur à toutes les observations qui ont été faites à travers tout le circuit Garber, par à peu près tous les analystes. Donc, est-ce que c'est un point perdu euh, de gagner ou c'est deux points de perdu? Euh, j'ai le goût, j'ai le goût, sincèrement, gagne d'y aller dans le positif à soi, c'est un point de gagné. C'est un match qu'on aurait échappé la saison dernière dans les arrêts de jeu, qu'on aurait échappé en fin de rencontre. On était là, on a toffé, je pense qu'on aurait pu effectivement aller chercher le deux points, fallait aller chercher le deux points supplémentaires, je dirais même, mais dans la situation actuelle, quand on fait le portrait de tout ce qui s'est passé dans la saison morte, quand on dit que le CF Montréal est en rattrapage sur les autres formations parce qu'ils ont eu moins de préparation au camp d'entraînement, il euh, faut, faut tenir tout ça en ligne de compte. Les joueurs qui sont arrivés, les joueurs qui sont partis, de mettre une cohésion, d'installer un lien dans tout ça, je pense, gang, si on veut être franc et honnête, c'est un début de saison qui est juste, c'est un début de saison qui est franc, qui est honnête et qui est supérieur à ce que la plupart des gens entrevoyaient. Moi, je voyais personnellement un début de saison très lent pour la formation de Wilfred Nancy. Je pensais qu'on allait récupérer tard, plus la saison allait amener, à arriver, avancer, progresser. Je pensais qu'on allait retrouver le rythme et euh, jouer du soccer, de rattrapage un peu, pour finalement entrer en série par la peau des fesses, comprenez-vous? Donc là, je pense que c'est un point de gagner Et je vous ai dit que je voulais être positif, on va y aller dans le positif. La défensive qui fait bien, euh, et non le défensive, là. vous euh, comprendrez, que qui... pardonnez-moi mon, mon erreur de frappe, mais... La défensive fait bien, euh, plusieurs doutaient la capacité de Struna à se retrouver finalement euh, dans cette euh, défense centrale névralgique et on hésitait énormément, qui entre Waterman et Struna aura euh, le départ contre le crew de Columbus, Wilfrid est allé avec Struna c'est ce que euh, j'avais annoncé également et encore aujourd'hui, je suis convaincu que c'était la bonne décision dans le cas de Wilfrid Nancy. Je suis persuadé que le CF Montréal a été meilleur avec Struna qu'elle l'aurait été avec Waterman, qui fait pas de lui un mauvais défenseur qui fait de lui un excellent élément de couverture. Et euh, il y aura Binks également qui va revenir d'ici peu, on l'espère, on le souhaite, pour euh, compléter cette brigade défensive. -là. Donc ça, c'est bien. L'autre point qui est bien, mais qui va devenir une patate chaude tantôt, c'est cette congestion. J'en parlais en ouverture de, de, de podcast. Cette congestion au milieu de terrain, va faire mal à long terme au euh, CF Montréal. Et je vous le dis parce que, entre nous autres, on, on va être franc. Hein? Puis, quand on regarde des Olivier Renard sortir en disponibilité média, on regarde wilfred Nancy sortir en disponibilité média et même les joueurs. On parle souvent, un, un terme que je trouve un peu odieux, c'est « scène compétition ». On parle souvent de scène compétition dans euh, le milieu. On parle de scène compétition à travers euh, tout ce qui peut se passer sur le terrain. Mais en vrai, je vous le dis, gang, en vrai... Les joueurs professionnels ont un ego gros comme ça, sont là, c'est pas pour rien, ils veulent briller, ils veulent être sous les feux de la rampe et ils veulent avoir des minutes. C'est pas vrai qu'un Hamdi est parti de l'Égypte pour venir ici réchauffer le banc. C'est pas vrai que... Euh, là, je vais parler du, du, du milieu, là. C'est pas vrai qu'un Samuel Piette euh, qui est capitaine, qui est la coqueluche un peu au sein euh, des fans de soccer au Québec, présentement, c'est pas vrai qu'il va dire, regarde, pour le bien de la formation, je vais accepter de jouer un match sur trois. C'est pas vrai que Wanyama, en tant que DP, va accepter de jouer un match sur trois. C'est pas vrai que Saïditch va regarder le train passer puis va se dire je vais travailler un petit peu plus fort à l'entraînement pour essayer de gagner mes minutes dans cette scène compétition là et avoir ma place sur le 11. C'est pas vrai que Mihailovic qui était en sélection américaine va vouloir troquer sa place lui qui est de la formation partante dans les trois premiers matchs du calendrier. 2021 du CF de Montréal. Et, ben, on a Maciel qui, lui, a pas le choix. Il n'a pas le choix d'attendre, d'avoir de, de, une porte, une fenêtre qui s'ouvre et de gagner ses minutes et de prouver ses minutes lorsqu'il sera à, appelé à le faire. Mais, à un moment donné, c'est sûr. C'est sûr qu'il va avoir de la pression dans le presto, je peux vous le dire. Et, on, on a beau revirer, aujourd'hui, j'ai demandé aux gens, comment est-ce que vous verriez le prochain match? Le match contre Vancouver. Faux faut battre Vancouver, je vais vous en parler tantôt, mais quel schéma on, on adopte pour battre Vancouver? Et euh, ce qui ressort... C'est le 352. Je vous ai donné le choix entre le 352, le 4231, le 433, le 442. Et vous voyez le 352. Euh, c'est all-in à 46,2%. Je pense que le message est assez clair. Euh, c'est assez partagé après ça entre le 433 et le 4231. Mais visiblement, ce que vous voyez présentement, c'est le fameux 3-5-2 qu'on utilise présentement. Et, et, et quand je regarde ça, quand je regarde les formations, et là, au bureau aujourd'hui, je, je me suis amusé à faire plein de 11 possibles et impossibles des 3-3-2-2, des 4-1-4-1. Euh, bref, j'ai essayé toutes sortes de formules pour essayer de placer sur le terrain les 11 meilleurs éléments, les 11 meilleurs atouts que possède présentement Wilfred Nancy. Parce que c'est facile de dire « Ah, on va faire un 11, on va faire un 4-2-3-1, on va faire un 4-3-3, mais en, en vrai, en vrai, ce qu'il faut, c'est de dire... Quels sont les 11 meilleurs éléments que j'ai à ma disposition cette semaine? Quels sont les 11 joueurs qui vont me faire gagner? Et ça, euh, c'est pas facile. Puis si on évolue dans un 3-5-2, et là, oublions, ou, oublions les positions. Mais si on, on évolue dans un 3-5-2 où euh, tu devras laisser... Un, un, un side ditch ou un, un piet de côté. Dépendamment, là, si tu rentres Mihailovic, Hamdi, peu importe. Est-ce que ces joueurs-là représentent un meilleur atout pour ta formation? qu'un Toy en avant, qu'un Kyoto en avant, qu'un Tado en avant. C'est ça qu'il faut se demander. C'est ça qui est qui est important euh, de valider également. Donc, quels sont les meilleurs atouts? Pour moi, dans le dernier match, Kyoto n'a pas connu une bonne sortie. Hurtado, c'est pas parfait. On va être franc, là, il ne gagnera jamais les jeux techniques. Mais il y avait beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Et ça, euh, moi, je respecte ça. Je respecte ça au plus haut point. Et Tado, euh, il nous a démontré qu'il voulait être là. Qu'il voulait être là sur le terrain. Donc, il y aura une congestion au milieu du terrain et il faudra trouver une sortie euh, où on va garder, sans dire le bonheur, mais on, on, on va garder une certaine stabilité et un, un équilibre dans le partage des tâches, dans le rôle de chacun pour que on ait cette saine compétition qui est à mes yeux, puis peut-être je me trompe, peut-être je me mets un doigt dans l'œil, mais à mes yeux, c'est difficile dans le monde sportif, professionnel, de maintenir une saine compétition. Je pense qu'à un donné, les gars veulent tous voir le terrain, veulent tous obtenir leurs minutes et ça devient comme un party d'occupation double. C'est pour ça que je parlais euh, en, en ouverture de, de l'allusion à occupation double. Pour congestion double, ça va finir qu'à se beacher. Je, je, je peux pas croire que ça va faire autrement, comprenez-vous Donc à ma on, on va profiter des erreurs des uns pour se surévaluer un peu et dire "Regarde, moi je bah, euh, coach, je mérite d'être sur le terrain. Coach, je mérite d'être là. Hey, as-tu vu ça Moi je le. Comprenez-vous ce climat-là de saine compétition là la ligne, elle est très, très mince entre une saine compétition et un climat toxique. Donc, faudra faire très attention avec cette congestion-là au milieu de terrain. Niveau supérieur, donc en haut complètement, euh, faudra, faudra finir définitivement. Euh, je pense qu'on a souffert un peu de l'absence de Mason Toy qui euh, est sur un excellent début de saison. Donc, à défaut d'avoir Mason Toy, on a utilisé Ultado. À mes yeux, à moi, Ultado n'est pas un joueur de 90 minutes. Il m'a par contre surpris lors de euh, du match face au Crew de Columbus le week-end dernier. Il a quand même euh, créé quelque chose, il a euh, quand même fait sentir sa présence, il a donné l'effort, il a, comment qu'on dit, il, il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot, ça c'est indéniable et sincèrement, si je suis Wilfried Nancy dans cette rencontre-là, euh, c'est Romel Kioto qui euh, sort du terrain en cours de rencontre et je le demeure sur le terrain euh, Eutado. Tout simplement parce que Rommel, depuis le début du match, avait une mauvaise attitude, euh, râlait sur à peu près toutes les, les, les actions qui finissaient pas balle dans ses pieds, euh, était pas prêt, était pas disponible euh, n'allait pas donc forcer un peu le jeu et euh, aider à être une solution finalement pour qu'on se commette. Et à... s'il aurait fait ça, ben, on aurait fini. On aurait fini et c'est là, tantôt je parlais de « est-ce que c'est un point gagné ou deux points perdus ?» il y a un seul point négatif que je dénote, c'est euh, le manque de, de finish dans le dernier tiers. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, profiter de quelques largesses en euh, l'absence de joueurs quand même importants et intéressants du côté du, du crew de Columbus. Donc, Je pense qu'il y avait quelque chose à jouer à ce niveau-là et <coughs> faudra, du côté du CF Montréal, finir les actions. faudra aller au bout des choses Là, on est en début de saison. C'est pas trop grave, mais on, on pourra pas, dans 10 matchs, continuer à, à accumuler les 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, et finalement dire, ouais, avant un game, on t'aurait offert un nul, tu l'aurais pris. Non, on ne peut pas faire ça. On peut pas faire ça toute la saison. À un moment donné, il faut que nos meilleurs joueurs soient nos meilleurs joueurs. Il faut que nos joueurs qui sont là, qui sont signés, qui sont euh, rendus disponibles et qui sont dans le 11 pour marquer des buts, ben, ils doivent marquer des buts. C'était la job de Hurtado euh, le week-end dernier. C'était la job de Rommel Kyoto le week-end dernier. Malheureusement, ils ont failli à la, tasse, à, à, à la tâche. Et ben on s'en sort avec un, un, un verdict nul. Donc, dans les circonstances il n'y a pas de trouble. Et comme je disais, il y a une chimie à installer. Puis, tu je suis bien prêt, gang. Je suis vraiment prêt à laisser la chance aux coureurs. laisser l'IA s'installer. Il faudra une chimie au sein de cette formation-là qui a eu que quelques rencontres pré-saison, Deux contre des équipes qui n'étaient pas de, de niveau MLS, donc des, des matchs qui n'étaient pas nécessairement au, au summum de l'intensité. Alors, je suis capable de dire, OK, ça va prendre quelques matchs, mais, mais trois matchs, trois matchs MLS, moi, je pense que c'est un bon échantillon pour qu'on puisse... Commencer à dire, OK, là, les gars sont dedans, les gars sont focus, puis à un, un, un moment donné, on ne le laissera pas six mois de camp d'entraînement. À un, un moment donné, ça va s'effacer. Ce début de saison-là, hasardeux, où on a eu à peu près pas de chance de s'entraîner, où les joueurs, bon, ils étaient en quarantaine. À un moment donné, c'est comme un livre. Il hein? faut, faut tourner la page. Il faut tourner la page puis dire, OK, là, on est là là. On est à peu près au même statut que tout le monde. Puis là, il y a des clubs qui vont commencer à dire « Ah, oh, on est fatigué, la CONCACAF, pis ci, pis ça. » Et là, ça va entrer dans le jeu des comparaisons. Donc, qui est en meilleure forme? Est-ce que c'est les équipes CONCACAF? Est-ce que c'est les équipes non CONCACAF? Ceux qui ont trop joué, ceux qui ont pas assez joué. Fait qu'à un, un moment donné, il faut arrêter de se trouver des raisons et commencer à bâtir, commencer à construire. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois qu'il faut battre Vancouver euh, la semaine prochaine. Il n'y a aucun euh, aucun faux pas, aucune demi-mesure. faut y aller à all in du côté du CF Montréal et euh, démontrer que oui, on, on est là, on est prêt, on est installé. On est dans la saison 2021, on est au même niveau que tout le monde, on est prêt à se battre, on est prêt à compétitionner à travers tout le circuit et surtout, surtout, parmi l'élite du circuit. Et pour faire ça, il ben faut battre des clubs comme Vancouver. Donc, on peut pas, on, on peut pas perdre en fin de semaine puis mettre ça sur le dos du fait qu'il y a un mois, on a joué juste deux matchs pré-saison. Comprenez-vous? Là, il y a eu le camp qui a pas été parfait. Il y a eu deux matchs pré-saison. Ça n'a pas été parfait. Mais en, en, en dehors de ça, là, ben là, les gars sont dans un centre d'entraînement, sont dans leur milieu, sont avec leur famille, ils s'entraînent, ils travaillent fort, ils ont eu trois matchs. Faut que ça arrête, faut que ça arrête là. Faut, faut, faut qu'on rentre game shape et qu'on soit prêt à tout donner sur le terrain pour obtenir les trois points. Et, et le vrai test, le premier test, il est là là. Contre Vancouver en fin de semaine. Et si je m'en vais euh, regarder au moment où on se parle les statistiques de euh, Vancouver, ben je pense qu'on est capable je crois sincèrement qu'on est capable. Vancouver qui est en neuvième position dans l'association Ouest euh, au moment où on se parle. Vancouver qui est à quatre points. Donc égal avec la septième place, mais euh, c'est quand même à un point de la douzième. Donc pas une puissance et pas une équipe non plus négligeable. Je pense qu'ils ont des bons éléments. Je pense qu'ils ont un bon entraîneur chef. Et euh, si on, on regarde donc les euh, pointages où, euh, en fin de semaine, les Wildcaps l'échappent 1-0 face à euh, Colorado, je pense que cette formation-là, sincèrement, elle est prenable elle est prenable et faut pas se trouver de défaite. Puis là, le match nul n'est pas satisfaisant à mes yeux en fin de semaine. Puis là, on a congestion, on en parlait tantôt, au milieu de terrain. Donc, on a les éléments, on a les atouts qu'il faut pour aller chercher tout ça. Et euh, si je regarde les trois derniers matchs, Vancouver a battu les Timbers de Portland. Ce n'est pas une équipe négligeable. Je pense que c'est une des bonnes formations de la MLS. Les Timbers euh, vont se battre, peut-être pas en début de saison avec la CONCACAF. Ils vont laisser euh, passer quelques rencontres, mais à partir de la semaine prochaine, moi je vous le dis, les Timbers vont être une équipe très menaçante dans la MLS. Vancouver les a battus. Ils ont fait 2-2 face à euh, Toronto. Encore une fois, Toronto n'est pas une, éclipse, une équipe pardon, qui est négligeable. Toronto est une, une équipe qui aspirera au sommet dans l'Est. Peut-être pas le premier, peut-être pas le deuxième. D'après moi, Toronto va se battre pour être quatrième, cinquième quatrième, cinquième, sixième dans l'Est, on va être à peu près là. Donc, euh, on a fait match nul du côté euh, de Vancouver. Là, on échappe le match face aux Rapids. Donc moi, si je regarde ça, euh, je suis Wilfred Nancy, l'adversaire a gagné son premier match, a fait nul et s'est incliné. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Il faut en profiter. Il y a un coup à jouer. Mais ce match-là, je vous le dis, il n'y a pas de demi-mesure. Il faut battre Vancouver. En euh, terminant, dernier sujet. Alors du jour aujourd'hui dans ce euh, podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 3 mai, MVP, euh, à venir jusqu'à date, Olivier Renard. Euh, je sais pas, je ne sais pas, gang. Il y a eu un avant. Olivier Renard, il y aura un après Olivier Renard un jour ou l'autre qu'on le veuille ou non mais Olivier Renard passera pas sa vie ici euh, il y a plusieurs rumeurs qui circulent présentement sur un éventuel départ d'Olivier Renard qui retournerait avec son ancienne formation une de ses anciennes formations euh, le timing sera pas bon le timing sera pas bon je vous le dis le projet, présentement, il fonctionne parce qu'Olivier Renard est là, parce qu'Olivier Renard le chapeaute. Et je pense que comme dans toute décision, dans tout projet, il y a une phase de réajustement. À venir jusqu'à date, je pense que les, les, les changements, les modifications, les ajouts et les départs réalisé par Olivier Renard ont plus souvent qu'autrement à venir jusqu'à date été un succès donc il y a peut-être Johnson je suis pas sûr encore j'ai pas ça tué euh, ça va-tu être bon ça va-tu pas être bon faudra voir comme il faut dans, dans, dans les prochaines semaines ce que Johnson va avoir à nous offrir à, à nous donner mais c'est le seul présentement sur lequel je suis pas convaincu encore. Mais euh, c'est rare. C'est rare qu'on va faire un projet, gang, et qu'on qu va l'emmener bien, à 100% du premier coup. Donc là, à un, un moment donné, est-ce que ça sera dans le mercato d'été? Est-ce que ça sera à la fin de la saison? Mais à un moment donné, Olivier Renard va prendre un, un, un pas de recul, va regarder les, les les réalisations actuelles, va regarder son objectif et va dire, bon, est-ce que je suis en ligne droite pour me rendre du point A au point B? Donc, quand je suis arrivé en poste, j'ai pris une photo, je me suis créé une seconde image qui était là où je voulais aller. Le décor que je veux, c'est ça, là. Donc j'ai pris une photo, j'ai fait des changements, mais c'est rare que tu vas partir d'un plan A, tu vas arriver à un plan B, en ligne droite, sans aucun ajustement, et tout va tomber parfait. Donc à un moment donné, il faudra dire « Ok, comment sur la route que je suis en train de tracer, je vais me rendre du point A au point B, donc de, de, de mon objectif, il va falloir apporter des correctifs ?» Il y a une personne qui est bien placée pour le faire, c'est Olivier Renard. Pourquoi? Parce que il a été cherché partout, 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 à gauche et à droite, des, des, des joueurs qu'on connaissait pas, des joueurs qui sont sortis de nulle part. Olivier Renard est en train de faire un travail monstre, un travail faramineux euh, avec très peu de ressources. On a dépensé très peu en frais de transfert on a euh, investi très peu sur les, les joueurs qu'on est allé chercher. Donc, avec des ressources, je vais le dire comme ça, très limitées, et c'est comprenable, puis c'est pas un blâme à l'endroit de Joey Saputo, ce n'est pas un blâme à l'endroit de Kevin Gilmore. On comprend tous la situation pandémique dans laquelle on est, et qu'on le veuille ou non, euh, normalement, le CF Montréal, feu euh, l'impact, évolue une vingtaine de matchs au stade Saputo par saison. On les a pas. Mais, mais faites le calcul. Là. À 35$ le billet, euh, une douzaine de mille de spectateurs 21 fois par année, deux saisons en ligne. Les ressources sont, sont assez limitées en ce moment, je peux vous le dire. Et il euh, y a pas de frais de concession, euh, on, on se cachera pas que les boutiques, moins d'achalandage, bref, c'est pas pour rien qu'on fait tous les changements qu'on a fait, on va essayer d'atteindre les cibles du côté du CF Montréal et c'est très comprenable, mais tout ça, résumé rapidement et grossièrement, Olivier Renard est en train de faire un... un Comment je produis? est en train de créer un ensemble génial à partir de très peu de ressources et j'ai de la misère. J'ai de la misère à croire qu'un autre que lui pourrait euh, avoir la, la même continuité, la même vision, comprenez-vous? Donc, on instaure un projet, on instaure un style et dans un an, dans deux ans, quand tout va être peaufiné, quand Olivier Renard va dire « Ok, j'ai atteint ma photo », là, ça va être plus simple parce que là, il va recommencer à avoir du monde au stade. Donc, on va recommencer à avoir un peu plus d'argent dans les poches du CF Montréal. On va euh, être en mesure de mettre un directeur sportif qui comprend la philosophie parce que ça va faire deux trois ans qu'elle s'est installée au sein de cette formation-là et euh, va être capable donc de cibler les besoins de cette formation-là pour s'améliorer poste pour poste. Donc, si, par exemple, un euh, Amdi dans deux ans, devait quitter le CF Montréal, ben, c'est plus facile de dire, OK, on, on va aller chercher ce profil-là, poste pour poste, euh, selon ce qu'on qu a. Mais présentement, le projet est encore tellement embryonnaire qu'il est difficile, à ce moment-ci, de bien cerner le projet. Donc, quoi qu'il en soit, gang, j'espère sincèrement que euh, Olivier Renard va rester avec nous parce qu'on en a besoin, parce qu'on on doit l'avoir, je pense, pour euh, finaliser un peu ce euh, projet-là. Et euh, on souhaite obtenir trois points en fin de semaine face aux euh, White Caps de Vancouver. Et euh, Marc Dos Santos, on souhaite ça, on souhaite ça. Euh... Je veux vous inviter donc à être là mercredi avec moi, bien sûr, et euh, Arius. Je vous invite à être là dimanche. MLS Franco, on est en train de tout péter. On est en train de tout péter, je vous le dis. J'ai les, les, les statistiques d'écoute, c'est fourrête. Les gens adorent le podcast, donc c'est sûr. C'est sûr que MLS Franco est là pour rester. Donc, euh, soyez là avec nous autres. Puis, on, on, on a délaissé, vous avez sûrement remarqué, la plateforme YouTube au cours de la dernière semaine pour faire place sur le site de BBN Media. Euh, C'est vers là qu'on s'en va. C'est vers là qu'on s'en va. On a de plus en plus de contenu qu'on qu produit donc strictement pour nos membres. Et vous le méritez. Euh, C'est par là qu'on s'en va également. Donc, on va faire exactement comme ce soir, on va ouvrir avec des teasers pour inciter les gens euh, à venir nous rejoindre dans notre belle communauté. Et, et tranquillement, pas vite, je vous le dis, cette communauté-là, là, mais qu'elle soit un petit peu plus grosse, qu'elle soit à mon goût, on va euh, commencer à interagir avec cette communauté-là et euh, vous faire bouger sur... Euh, on, on a un réseau social qui est euh, sur la plateforme qu'on va pouvoir utiliser, on va pouvoir s'envoyer des messages privés, on va pouvoir, il euh, y a plein de belles choses sur cette plateforme là, mais fallait la tester, fallait la mettre en place, ça demande du temps. On est en train de réussir à atteindre cet objectif là et j'en suis très fier. Et non seulement j'en suis très fier, mais je veux prendre le temps de vous remercier gang parce que c'est grâce à vous autres. Que cette plateforme-là, elle est là. Que cette plateforme-là, elle tient et euh, qu'on continue à travailler fort et d'arrache-pied jour après jour pour euh, l'alimenter et la faire progresser. Donc ça, c'est grâce à vous autres. Je veux remercier bien sûr Richard et euh, Arius qui sont avec moi, qui euh, investissent énormément euh, de temps avec moi pour euh, vous offrir du contenu donc de qualité. Je pense que euh, MLS Franco le démontre bien. Euh, on sait de quoi on parle. On a une excellente équipe, une excellente formule que vous appréciez. On travaille fort pour maintenir donc tout ça en place et continuer de vous offrir du contenu enrichissant qui euh, va faire votre affaire. Que demander de plus Donc merci à vous autres d'être là. Et, et la seule chose que je peux vous vous, vous demander, c'est qu'on a le teaser qui est là sur les réseaux sociaux. Que vous nous suiviez euh, soit sur Facebook ou sur Twitter. Euh, si, si vous avez le temps, juste liker euh, le, le, le petit vidéo ou ce qu'on entleve, juste le liker, le partager pour que les gens, euh, tranquillement pas vite, viennent euh, embarquer dans cette communauté-là qu'on veut voir grandir. On a euh, élaboré des plans cette semaine. J'ai élaboré avec euh, mon comité ici des euh, beaux plans pour euh, un éventuel projet à, à 250 euh, membres. On euh, s'en va dans des nouveaux studios très high-tech, très tendance. Ça va être de toute beauté, mais euh, j'ai besoin. J'ai besoin de ce membership-là. Donc, euh, tu sais, le projet il grandit. Je pense que vous voyez très bien là, nos installations. J'ai rien à envier à aucun podcast. Mais on, on veut travailler là-dessus. On, on veut enrichir cette plateforme-là et, et à un moment donné, ben, on a besoin de vous autres. Fait que Merci. Merci sincèrement d'être là. Et euh, on se donne rendez-vous mercredi pour une autre édition du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Demain, normalement, c'est euh, la tribune. Donc, le show très interactif, mais on, on, il va être ouvert à tout le monde. Le temps que les gens justement euh, un, un peu on a, comme on a fait pardon avec MLS Franco qu'on euh, réserve maintenant euh, qu'on va réserver à partir de maintenant pour les membres, ben on, on veut créer une crowd autour de euh, cette émission là. Donc la tribune va être ouverte au public euh, pour les trois les, quatre les premières émissions puis après ça on va revenir avec juste les membres. J'espère que vous le comprendrez. Merci à vous. J'arrête de me radoter. Je vous laisse aller. Allez finir d'écouter le Canadien. Bye.